0: Привет! Это подкаст Первый Телеграм. Подкаст, в котором предприниматель Евгений Коваленко рассказывает о запуске нового бизнеса в Телеграм. Евгений, привет! Приветствую всех слушателей. Да, с 2017 года я веду один из крупнейших Телеграм-каналов по
1: теме инвестирования. Он называется «Лимон на чай». С помощью этого канала я заработал более 157 миллионов рублей, продавая обучение в своей школе по инвестированию. А сейчас я запускаю новый бизнес, это telegram агентство Буду с командой помогать людям создавать свои каналы, развивать их и зарабатывать на этом.
0: А внутренней кухне запуска нового бизнеса мы будем говорить в подкасте ⁇ Первый телеграм ⁇ Скажу также, что Евгений поставил амбициозную задачу. Через 5 лет... Выйти на выручку 1 миллиард рублей в год. Да еще и построить бизнес исключительно руками команды, уделяя проекту по пару часов в день.
1: А, да, все так. Раньше я всегда сам делал большую часть задач, упахиваясь как конь по 12 часов в день. Но теперь хочется попробовать более взрослый подход. Получится это или нет, я не знаю. Но узнаем вместе прямо во время этого подкаста.
0: Тогда предлагаю немедлить и переходить к основной части эпизода. Погнали! Давай начнем с разогрева, с простой темы. На выходных у тебя был детокс от гаджетов. Думаю, полезная штука для предпринимателей, ведь они ежедневно впахивают вдвое больше офисных работников. Как прошли эти выходные, эти прекрасные дни без гаджетов?
1: А, отдохнувший а после выходных устроился детокс, не... Пользовался общей техникой, компьютер вообще не включал. А, телефоном буквально там, в субботу немножко, чтобы когда переезд был, можно, можно было деньги перевести там, картой воспользоваться. Вот, а так, в принципе, по максимуму освободился от гаджетов, ничем не пользовался. А, короче, круто отдохнул. Знаете, самое, наверное, основное, это то, что не было какой-то спешки. То есть, если там, когда с телефоном, ты с утра просыпаешься, сразу начинаешь в телефон заходить, новость там, смотреть, что происходит. То тут наоборот просыпаешься, и ты такой, ну, надо еще поспать, потому что день длинный, телефона нету. Вот, это первый момент. А второй момент. Жена заметила, что как бы такой стал более вовлеченный в целом в общении по всем более вовлеченный в общении по всем вопросам. Вот, то есть она говорит: больше заметила, заметила пользы, чем я. Вот. Так что, несомненно, крутой опыт. Я думаю, что попробую на следующих выходных тоже сделать точно так же. Компьютер точно исключу, телефон может быть там просто по мелочи что-то буду использовать. И самое главное, ничего не случилось. Ну, то есть, были переживания, что блин, там что-то случится, будут клиенты писать, либо еще что-то. Ну, ничего не случилось, как бы. Клиенты писали, но подождали до понедельника спокойно. Вот. Все мои переживания, они. Ни одно из них не реализовалось. Там, тот, кто писал, спокойно подождал. Тот, кому что-то было нужно, сам разобрался в вопросе. Так что нормальная история на выходных. Полностью пропадать из эфира, из связи
0: и отдыхать. Буду практиковать и дальше. Очевидно, что тебе часто приходится нанимать новых людей в команду на разные проекты. Поэтому хочу, чтобы ты рассказал про какой-нибудь случай. Можем взять недавний случай как нашел человека, как понял, что он тебе нужен, и какие советы можешь дать другим в плане поиска новых работников и утверждения их на какую-то роль в команде.
1: Ну, расскажу про звонок, который был с проектом, с девушкой. В общем, мне все понравилось, она все рассказала, у нее большой опыт в инфобизе, много проектов запускала, и она специализируется на том, чтобы распланировать всю работу, контролировать всех подрядчиков, и я так думаю, что я попробую с ней поработать, потому что я уже сейчас вижу, что немножко зашиваюсь, потому что одновременно приходится и с клиентами работать, которых сейчас вот 5 штук, да, с автоботами и с акселератором. И плюс еще проект развивать. На двух стульях усидеть сложно, а она как раз таки сказала, что вот ее основная задача – это помогать а, вести работу с клиентами. А тем более, если к следующему месяцу планируем сделать запуск, взять еще клиентов 10 штук, то, соответственно, тогда прям вообще уже порвусь. И по-хорошему нужно уже сейчас брать человека, начинать смотреть, как она справляется не справляется, чтобы ну, заранее подготовиться к наплыву людей. Поэтому я думаю, мы начнем с портайма. Я с ней этот момент сразу обсудил. Она готова, то есть не боится того, что что-то может пойти не так типа спартайма окей вот я когда договариваюсь с людьми начали работы ну вот на примере Татьяны, да которая прожит там получается мы с ней во вторник договорились что будем работать и я сказал давайте начнем работать с понедельника типа до понедельника я причем там некоторые материалы по работе чтобы вы ознакомились там анбординг есть служебные документики чтобы вы как бы ну уже в понедельник, когда выйдете на работу, более осознанно понимали вообще, что будете делать. Плюс подключил ее в чатики командные, то есть, чтобы она там изучила переписки с клиентами, тоже подключил в чаты, чтобы она посмотрела вообще, какой продукт, что мы делаем, как работаем с клиентами. Ну, то есть, короче, чтобы уже к понедельнику, да, за эти 6 дней человек немножко вышел подготовленный. И я думаю, это более правильно, потому что вот у Ника был другой подход. А другой подход, это сразу брать человека, и во время того, как он начинает уже работать, ты его обучаешь, там рассказываешь какие-то штуки, но получается, что ты ему платишь за первую там, неделю, но все равно в первую неделю навряд ли что-то начнет выдавать, какие-то результаты, ему неделю уйдет на то, чтобы изучить какие-то материалы там. И получается, что ты неделю ему платишь за то, что он просто ознакомляется с информацией. Так почему бы не сделать так, чтобы эта неделя не шла в зачет, в оплату, да? а чтобы у него было там в своем форм... ну, время подготовиться, плюс, скорее всего, у него есть какие-то другие дела, которые он может... ну, нужно завершить. То есть он как бы спланирует больше времени к выходу на работу, и ты можешь спокойно это время не оплачивать, пока он изучает материалы. А еще заметил одну интересную вещь. Я, короче, очень быстро влюбляюсь в людей, очень открыт к ним, доверяю. И мне прям хочется всех брать, всех пробовать, всех тестировать, смотреть, что из этого получается. Если бы у меня был неограниченный бюджет, я бы, наверное, просто ходил бы и искал лучших людей и придумывал, как их интегрировать в команду. С одной стороны, это как бы плюс, как правило, это доверие, оно всегда окупается, то есть ну, у меня редкий случай, когда что-то идет не так, а, но с другой стороны, я точно так же быстро перегораю, то есть могу быстро разочароваться, если вижу, что что-то идет не так, а, ну, яркий пример, это вот с ником, как получилось, то есть буквально за месяц, ну, там, за полтора месяца, получается, и взял и уволил, хотя изначально очень было к нему большое доверие, и прям был готов полностью тестировать и проверять все, что он предлагает. Но все равно, как бы я думаю, что это больше плюс, нежели чем больше минус. Потому что я знаю, есть людей, которым вообще очень сложно довериться людям. Вот. Мне кажется, это как бы ну, не совсем правильная позиция. Потому что так можно очень долго упускать хорошие возможности. И я лучше там несколько раз допущу ошибку какую-то. Но в итоге найду человека, с которым можно работать нежели там за своей гиперосторожности упущу какие-то возможности и от этого только больше проиграю. Кстати, еще один интересный факт. Вот мы после разговора с этой девушкой, Татьяной ее зовут, она прислала мне сообщение, в котором сказала, что уже слышала про мой проект, давно его читает вот И идея, которой я занимаюсь, ей тоже понравилась, потому что это что-то новое, свежее, это не классический там инфобиз. вот Это, конечно, тоже плюс, ну, в том плане, что есть кейсы, да, по которым люди тебя уже знают, и тебе намного проще находить каких-то интересных людей. То есть, если ей предложат что-то еще, то я думаю, ну, то есть на похожих условиях, понятное дело, я думаю, она с большей охотой присоединится к моему проекту, нежели к другому, там, где полные ноунеймы. No а вообще я заметил такую интересную штуку, что я очень много говорю про задачи и мало говорю про результат. То есть я как будто бы человек процесса, А не человек результата Можно это тоже оптимизировать И взять помощницу, которая будет, условно говоря Выступать проектом вообще всего, что я делаю То есть, чтобы я даже сам лучше понимал Как то, что я вот занимаюсь текущей задачей сегодня Приведет к результату через 2, через 3, там, через месяц Ну, то есть, не сам он меня сфокусирует А я за счет того, что сможет этот человек мне где-то все прописывать, и я, исходя из этих планов, буду сам лучше понимать, вообще нужно делать то, что я делаю, либо не нужно. Вот, а то вроде как задач очень много, идей очень много, планов много, и ты в итоге за все по чуть-чуть хватаешься, то есть много тестируешь всего, но пока из всего этого мало что принесло результаты. Так что сейчас еще схожу с такой мыслью.
0: У тебя много проектов, на которые, конечно, клюют потенциальные клиенты. Сейчас ты делаешь с ними созвоны, чтобы выйти на продажу. Не устал еще от такого большого количества переговоров, продаж? С какими проблемами сталкиваешься и как думаешь их решать?
1: Вообще у меня начинают идти откуда-то люди то есть вот сегодня уже несколько человек написало новых, которые хотят пообщаться по поводу развития их телеграмма а, блин, я прям чувствую, как мне тяжело даются продажи, потому что ну все-таки это не мой как бы главный скилл и вот сегодня тоже был звонок с одним парнем, и я прям чувствую, как сливаю людей потому что типа у меня как бы и так работы хватает вот текущих клиентов вести, плюс параллельно то, что занимаюсь развитием своего проекта, вот. и на подсознательном уровне я, так, ну то есть знаете так отказываюсь прям <laughs> не хочу заниматься дополнительной работой, вот и это, конечно, большой минус, потому что как бы без новых продаж там ну как бы, все будет плохо, поэтому нужно срочно с этим что-то делать, нужно думать как быстрее наладить продажи и есть мысли. Хочу обратиться в агентство, которое занимается продажами под ключ, но мне сегодня сказали, что Типа, возможно, это не самый лучший путь. Я там общался с парнем, который работал в этом агентстве раньше, и он знает там все эти э, моменты изнутри, как, что они делают. И он говорит, это не связано с тем, что они плохо свою работу делают. Он говорит, они как раз-таки работу делают хорошо. Это, скорее всего, связано с тем, э, что ты планируешь продавать и как. И вот он подкинул идею, ну, как идею, об этом я уже давно знал, что нужно продавать через диагностики, то есть нужно прям мне садиться продавать, но, блин, я так этого не хочу, вот вы не представляете, типа, <составить> садиться и со всеми созваниваться, как бы нужно какой-то альтернативный вариант выстраивать, потому что сейчас узкое горлышко, это получается я, мне нужно и продажи делать, мне нужно и бизнес развивать, мне нужно и с текущими клиентами вести, то есть это, конечно, полный трэш, такого быть не должно. Основная моя сейчас вообще гипотеза в литгене, в продажах – это закрывать людей на бесплатную, бесплатное участие в акселераторе. То есть я что подумал, можно делать при запуске акселератора несколько, несколько бесплатных мест, типа как в обучении, а когда в универ поступаешь, есть платные места, есть бесплатные места. Вот. И, соответственно, всех заводить на бесплатные места, предлагать им оставить заявки а, и потом смотреть уже лучшие проекты отбирать и вести их на бесплатные места. А тем, кто не прошел, либо тем, например, кто не проходит, а, просто предлагать им альтернативу платно пройти обучение. А, на бесплатном участии будет много заявок, и можно как раз-таки там будет а, это все отдавать продажникам, чтобы они прозванивали а, людей, общались с ними, ассорт... фильтровали эти заявки лучше и таким вот образом набивали воронку нам. Единственное, я вот в этой схеме с бесплатным участием боюсь, чтобы не наприходило много халявщиков, которые будут в итоге потом хейт создавать. Вот. И чтобы не отпугнуть тех, кто изначально там готов платить деньги, а вот за счет этого бесплатного участия захочет все получить как бы на халяву. Ну, я думаю, что это нужно просто проверить, посмотреть, что из этого будет получаться, потестировать, сделать вывод, работает эта история или не работает.
0: Еще хотел с тобой обсудить твою работу с партнерами. Ты хотел двигаться в сторону комиссии с их проектов. Даешь свой инструмент, а потом берешь с заработков партнеров процент. Есть ли подвижки в этом направлении?
1: Uh, у меня был звонок с одним интересным парнем, у него своя сеть франшиз, и он хочет в Телеграме как бы сделать а, еще один источник для генерации лидов. Я с ним попробовал штуку договориться. Ну, то есть я условия по, по акселератору еще не говорил, хотя он идеально подходит в акселератор. Я хочу попробовать новый подход, когда есть условия с фиксированной оплатой, а, но эта сумма, она выше. И, и есть условия, когда там, цена за акселератор а, плюс процент с той выручки, которую мы получаем с запусков, либо там, которые генерируют ему этот канал. У него пока канала нету, но есть рекламный бюджет, чтобы канал раскручивать. Вот, так что новая схемка вырисовывается, как можно работать с клиентами. А я сегодня, когда пересматривал выступление в Хигай, там мне подсказали, что можно так делать. И я что-то ходил с этой идеей, думал, блин, как ее начать делать? А потом понял, нафиг я думаю, что тут размусоривать? Нужно просто <кх> поменять условия и запускать. Вот, и сразу во время этого общения с парнем с новым который потенциальный клиент попробовал ее сразу применить вот договорились что, сделаем бриф, то есть поймем вообще, какие задачи нужно ему делать э, с нашей стороны, и после этого предложу вот эту схему фикс плюс процент. Э, кстати, я за собой вот частенько наблюдаю, что бывают какие-то вещи, когда ты ходишь, там мозговываешь, думаешь, блин, как-то лучше сделать, там, как-то в голове у себя все усложняешь, а на самом деле нужно просто запускать и вообще не думать сильно, то есть просто берешь, запускаешь и смотришь в итоге на результат. Если что, всегда можно откатиться обратно, условия там поменять э, и то есть все проблемы, которые там ты думаешь, они просто у тебя в голове. И не нужно много думать, нужно больше действовать.
0: А что ты думаешь делать с конкурентами в твоей нише? Ты рассказывал, что они зарабатывают массово и уже выходят на какие-то заоблачные доходы. Как ты к этому относишься?
1: Короче, есть конкуренты, которые уже прям отрываются сильно далеко, они уже где-то в космосе. В плане того, какие, ну, сколько они выручки сделали, в плане того, сколько они людей обучили. И я получ... А я, получается, стою на месте. Да, и вот это меня тревожит, беспокоит и как бы сильно злит, что я на месте топчусь, у меня как бы нету таких результатов, хотя я тут о каком-то пипец большом масштабе говорю. И я всегда думал, что это мои конкуренты. Да? А потом я начал как бы эту тему разгонять и думать, блин, как мне сделать, чтобы это были не конкуренты, а партнеры, чтобы можно было к ним прицепиться и им пользу сделать, и таким образом свой проект тоже быстро бустануть. И вот с этой мыслью как бы, я придумывал разные варианты, что вообще я могу им дать. И самое, наверное, простое, это то, что у меня же в акселераторе есть штука по инвестированию в каналы учеников. То есть если вот с Еленой такая история была, если я вижу, что проект крутой, если он быстро возвращает те вложения, которые делает в рекламу, то этому проекту можно давать деньги на развитие. И вот это, мне кажется, вообще классная штука, то есть можно приходить к другим экспертам, к другим блогерам и говорить, ребят, вот у вас есть обучение, а давайте вы еще будете говорить в своем обучении, что самые крутые выпускники или вообще любые выпускники будут иметь возможность прийти ко мне в мой, в мой сервис, да? то есть лучше это как отдельный сервис делать, и на специальных условиях получить инвестирование в свой проект. И это, во-первых, крутое преимущество для этих блогеров, да, то есть понятно, зачем им это делать, зачем это все добавлять в свой курс, потому что это крутое маркетинговое преимущество, которое они могут везде там распиарить на своем сайте. А для меня это крутая возможность сразу видеть и находить таким образом крутые проекты, у которых уже есть хорошая база, которые прошли обучение и которые могут быстро вот эти деньги прокручивать и зарабатывать для себя и для меня. Вот. И, блин, мне так это понравилась идея. Я уже себе прям вчера прописал задачу, что нужно познакомиться с теми конкурентами, да, дефис партнерами. Попробую к ним зайти, тем более есть знакомые общие. Если так вкратце резюмировать, то какая гипотеза? Я делаю один сторонний сайт, простенький одноэкранник, где, ну и это, соответственно, должен быть сторонний сервис, да, не связанный с моим брендом, в котором я говорю, что если у тебя прибыльный телеграм-канал, получи инвестиции и быстро масштабнись. И вот, собственно, закрывать людей на партнерство с этим сервисом. То есть, чтобы блогеры могли сотрудничать вместе со мной через этот сервис и таким образом получать кредиты на развитие проектов своих учеников. Ну, то есть, понятное дело, что сами ученики будут приходить в сервис, вставлять заявки, но фишка в том, что я могу делать, как бы, аккредитованных блогеров, то есть, те программы, с которыми мы сотрудничаем. То есть, если вот человек прошел программу этого блогера, то он тогда может подать заявку на получение финансирования. Если он не прошел, то тогда ему нужно пройти программу у одного из блогеров, чтобы я был уверен, что это ну, хороший у него материал. То есть, что, что у клиента есть хорошие навыки, что делать в Телеграме и как на этом он может быстро разрабатывать. А я уже там смогу из своей экспертизы находить лучшие проекты и таким вот образом их финансировать. И, соответственно, это прям как отдельное направление. То есть, оно может быть выстрелить даже лучше, чем сам акселератор. Вот, Так что сейчас... Если говорить про пошаговый план, попробовать обратиться к конкуренту-партнеру, предложить ему такую штуку, посмотреть, как он отреагирует, исходя из этого, понять, что делать дальше. Вот, может быть, даже к нескольким людям так походить, посмотреть, что они говорят. Но пока вот планчик такой.
0: Последний вопрос тоже косвенно связан с блогерами, но в другом плане. Твоя пиарщица предложила способ по развитию личного бренда. Можешь рассказать про этот способ и заодно поделиться мыслями, в личном бренде
1: она предложила помощь для коллаборации с блогерами то есть она с командой ищет блогеров с которыми можно было бы мне сколлаборироваться. И вот она нашла уже первую девушку марию озарена которая в сфере личного бренда эксперт и сказала что она заинтересовалась делать совместный обмен уроком то есть чтобы я для ее курса записал урок по телеграмму и она для моего курса для моего канала тоже запишет какой-то урок по личному бренду и мы вот таким вот образом обменяемся контентом ну и соответственно какой-то частью аудитории. Вот, и мне кажется, прикольная история, то есть если походить к разным экспертам, где уже есть потенциальные клиенты, и просто попозиционировать себя как эксперт в Телеграме. Посмотрим, что из этого получится, но ну, мне кажется, история довольно перспективная, тем более, что сейчас многие как бы хотят разбираться в Телеграме. А вообще, если говорить про Личный бренд, то мне кажется, сейчас связка личный бренд и ПР а, и заземление этих людей на свой телеграм-канал – это крутая штука. То есть, условно говоря, сейчас точно нет смысла для прокачки личного бренда вести отдельно свой телеграм-канал, покупать на него много рекламы в сторонних каналах. А, лучше делать а, точечные публикации в разных медиа, то есть собирать целевую аудиторию таким образом и их просто всех аккумулировать в своем телеграм-канале, где давать какие-то а, полезные материалы. То есть такая комбинация PR плюс телеграм-канал, потому что если вести их просто на свои другие соцсети, то там есть умная лента, там не все контент увидят твой, а в телеграме как бы никакой умной ленты нету, все, что ты публикуешь, все подписчики увидят. Вот, так что вот эта связка, мне кажется, в личном бренде она круто будет работать. И с учетом того, что очень много людей приходят в агентство и ко мне именно по раскачке личного бренда, я думаю, эту историю с личным брендом нужно как-то, может, какой-то отдельный даже офер сделать, упаковать. Вот. Но это так, просто пока мысли, без какой-то конкретики. Но вот я понял, что в целом, наверное, процентов... 60-70 всех людей, которые обращались а, за услугами, это были как раз такие люди, которые хотели свой личный бренд через Telegram качать, вот, но я некоторых отговорил, что чисто в Telegram нету смысла, потому что это не очень будет эффективно, а вот такая связка, а, PR плюс Telegram канал, это, мне кажется, крутое решение. Вот. И для них можно тоже предложить какую-то услугу Тем более, если сейчас получится с пиарщиками Почему бы с ними не договориться, чтобы они других людей вели Других моих клиентов И чтобы закрыть тему личного бренда Еще поделюсь, что я делаю Я решил причесать свой LinkedIn И просто через него начать знакомиться с людьми, общаться И таким вот образом тоже находить людей Кому потенциально может быть интересна моя услуга тем более, что в LinkedIn там, ну, сейчас многие сидят, кто уехал, вот, и нашел просто девушку, которая консультирует нас, то есть помогает конкретно пройти по каждому блоку страницы, сделать его более продающим, более понятным, вот, и мы сейчас делаем такую работу, то есть каждый блок причесываем, вот, и потом тоже пойду просто писать людям, ну, не я лично сам пойду, поможется пойдет писать, писать людям, знакомиться с ними и точечно выцеплять контакты. То есть, как один из вариантов пиара, когда ты не просто идешь на какую-то площадку и там статью твою размещают, а ты точечно общаешься с людьми.
0: На этом эпизод подкаста «Первый Телеграм» подходит к концу. Друзья! Если вам было интересно, а самое главное – полезно слушать этот эпизод, то советую вам подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также в описании вы найдете ссылки на Бусти и Patreon – платформы, где вы можете стать частью бизнес-комьюнити и получить доступ к закрытому каналу и чату с возможностью общения с Евгением и другими людьми из отрасли. А я желаю вам всего хорошего. Скоро услышимся.